0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Lo primero que quería decirte en esta meditación es que, si te parece, a partir de ahora podríamos empezar con una de María ponernos en presencia de la Señora, de nuestra Madre, de la que a ti y a mí nos quiere, cuando vayamos a reflexionar sobre este pequeño contenido que quiero que medites cada semana. Mira, el tema de la meditación de este lunes es un tema muy sencillo y que creo que nos parece o que nos ocurre a todos, ¿no? Porque no conozco a nadie que no sueñe, que no tenga ilusiones, que no tenga proyectos, que no tenga ambiciones. Es verdad que muchos sueñan pues con que gane su equipo de fútbol, ¿no? Todos los domingos ahí pues, gana su, juega su equipo de fútbol, sábado o domingo, porque ahora hay partido casi todas las semanas, ¿no? casi todos los días, y está ahí soñando a ver si gana, ¿no? Otros con que aparezca su, su príncipe azul, ¿no? Con este que ellas cuando lo ven se deslumbran, ¿no? El George Clooney de de nuestra vida no de su vida vamos más que de la mía vamos o, o que sea esta la ocasión en el que le toca el gordo a la lotería no todo el mundo el día 22 de diciembre sueña con que ese día es el suyo bueno como ves estas ilusiones estos sueños pues son muy diferentes no que gane tu equipo de fútbol que te toque la lotería que aparezca tu tu príncipe azul no sin embargo eh, hay uno que es común a todos, y es que todo el mundo todo el mundo quiere ser feliz. No conocemos a, a ninguna persona que no quiera ser feliz, que no sueñe con ser feliz, que no tenga la ilusión por ser feliz. El hombre busca la felicidad, busca siempre la felicidad. Y, y en el momento que, que el hombre dejara de buscarla, dejaría de ser hombre, habría prácticamente muerto porque habría perdido la ilusión, la ilusión por vivir, ¿no? Claro, esa búsqueda de la felicidad hace que, que cada uno de nosotros busque cavar pozos muchas veces equivocados, donde, porque, claro, porque un domingo gana tu equipo, pero otro domingo pierde, ¿no? Porque una vez aparece el príncipe azul y otras veces le vemos al príncipe azul que está, eh, pues del brazo de otra, ¿no? O la lotería que no nos toca, ¿no? O... Bueno, o imagínate que aparece y que realmente aparece tu príncipe azul o que gana siempre tu equipo o que te toca la lotería, ¿no? Pues pronto tendríamos otras ilusiones, ¿no? Eh, nunca dejamos de soñar, ¿no? Pero si te, si te fijas, estos sueños, estos sueños parciales, estos sueños contingentes, ¿no? lo que buscan es saciar una sed temporal, una sed del momento. Por eso cuando buscamos, buscamos otros pozos para saciar nuestra sed después de este pozo, ¿no? el afán de tener, de consumo, de satisfacer el momento, siguiendo una idea del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, solo genera en el hombre un corazón cómodo y avaro, incapaz de soñar, incapaz de soñar. Cuando nosotros vamos a estos pozos que lo único que nos dan es una cierta contingencia, una cierta satisfacción temporal, al final, al final, lo que nos vamos convirtiendo es un poco en un poco egoístas, ¿no? Un poco egoístas, ¿no? Antes de entrar en profundidad en el tema que hoy queríamos meditar aquí, en la presencia del Señor, que es donde tenemos que meditar, todas estas cosas pues nos tenemos que hacer una gran pregunta ¿no? ¿qué es soñar? y soñar a mí me parece que es alcanzar una realidad que en ese momento es inalcanzable ¿cuál es por tanto el sueño verdaderamente inalcanzable y que nos da una felicidad no momentánea sino permanente? bueno pues mira antes de responderte a esta pregunta, me gustaría contarte una pequeña historia. Me parece que es una historia que es una historia real de un personaje de verdad, de un personaje real, de un personaje que al final descubriremos que es conocido, ¿no? Es un chaval de buena familia. Con estudios universitarios, buena cabeza, con amigos. Y cuando vivía con sus padres, el padre le consentía a este chaval todo, que consentía todo, ¿no? porque, porque lo que eh, le preocupaba es que este niño, que el chaval, sacara buenas notas. Mira, la madre era buena cristiana, pero por no contradecir al padre, no se oponía nada a esos caprichos que el padre le concedía al niño. Y el niño empezó a probar de todo, de todo. Y cuando terminó el bachillerato, se marchó de casa para estudiar en una universidad de prestigio una gran universidad, fuera del entorno familiar y... De allí el chaval seguía sacando buenas notas. Pero la madre empezó a darse cuenta que el niño empezaba a descarriarse, no un poco, sino bastante, ¿no? Bastante se empezaba a descarriar este individuo, ¿no? Vivía con una chica, había tenido un hijo con ella, y solo le gustaba el placer, el vivir bien, el el darse gusto a sí misma. ¿no? Y entonces la madre en esos momentos se, se empezó a alterar y, y se puso a rezar como una loca pidiendo la verdadera conversión de su hijo. En esto falleció el padre y, y la madre, <coughs> perdonar momento, y la madre continuó con sus oraciones pidiendo porque era su única ilusión que su hijo se convirtiera. Una vez que el niño terminó la universidad, el chaval, ¿no? Y se puso a trabajar como profesor en otra universidad distinta a la que había estudiado, volvió a pasar unos días con su madre y esta le dijo: Ayer soñé que volvías a ser cristiano, que empezabas a vivir en cristiano. El chaval, cuando le contó este sueño de la madre, pues se rió un poco, ¿no? Pero esta madre no dejó de soñar y de pedir, hasta ver de nuevo a su hijo que abrazaba la verdadera fe. Pasaron los años y al final Agustín, nuestro protagonista, nuestro personaje, nuestro hombre real, nuestro converso, aquel por el que había soñado su madre Santa Mónica, le dijo su madre cuando ella estaba en los últimos momentos de su existencia aquí en la Tierra, ha merecido vivir por el sueño que un día soñé con Dios. Son estos los sueños que merecen la pena. Hay que soñar, hay que soñar, pero te invito a que sueñes aunque solo sea una vez con Dios, a que cierres los ojos y te imagines cuáles son los sueños de Dios contigo y para ti, y con el mundo que gira alrededor tuyo con él. Seguramente, si lo haces, aunque solo sea una sola vez, te dará vértigo. No pasa nada, no pasa nada, porque lo que Jesús te ha hecho ver no es una felicidad momentánea de hoy, sino que es la felicidad eterna y lo único que te ha enseñado es el modo concreto de poder conseguirla, el cómo de Dios, el cómo de Dios del que habla pues eh, la Virgen María, ¿no? Que invocábamos al principio. ¿Cómo se hará esto? ¿Cómo se hará esto? ¿no? El sueño de Dios, que es su encarnación, ¿no? Es verdad que los sueños de Dios nos dan algo de miedo, nos tienen que dar ese miedo, ese vértigo del que hablábamos anteriormente, ¿no? Es lógico. Soñar con Dios no es buscar seguridades, no es vivir solo en el presente, es soñar con el futuro y en eso, y eso, Siempre es un riesgo. Sin embargo, si te das cuenta, Dios una vez ha querido soñar contigo. Y Dios por eso ha asumido un riesgo. Porque ha querido soñar con cada hombre. Cuenta la Sagrada Escritura que te eligió antes de la constitución del mundo para que fueras santo. Es decir, antes de todo, ya pensó en ti. Soñó en ti. Soñó que un día tú y yo alcanzaríamos la santidad. Y aunque tuvo ese sueño, Dios sabía que para que pudiera llevarse a cabo necesitaba soñar contigo. Quien te creó sin ti no te salvará sin ti, escribía San Agustín años más tarde de su conversión. El sueño de Dios con el hombre es que el hombre sueñe con Dios. Y esto es la grandeza la grandeza de soñar con Dios, el que es eternamente feliz, el único que es eternamente feliz. Es descubrir el quid divino de nuestra vida, que es vivir junto a Jesús, con Jesús, en Jesús, por Jesús, para Jesús. Es decir, mirar a la tierra dirigiendo la vista al cielo. Es dejar de pisar la tierra para flotar en esa estructura que es un cielo permanente porque es estar viviendo con Dios. ¿no? Es lo que le pasa a un chico de la Universidad Complutense hace ya muchos años que una vez que descubrió paseándose por la universidad yo no sé si tú has estado alguna vez en la Universidad Complutense, yo he tenido la suerte de poder estar allí y estudiar allí cinco años mi carrera eh, en, en esa gran universidad ¿no? que es tan inmensa, donde hay tantos estudiantes a día de hoy, ¿no? Pues soñó este chico de la universidad complutense, que, que era hijo de Dios y se sintió grande por dentro, grande por dentro soñar con Dios es adquirir otra dimensión en la vida ahora, el sueño de Dios es tuyo y solo tú puedes conocer y solo tú puedes llevarlo a cabo no te olvides de esto. Dios no sueña en general. Ni tú sueñas cosas abstractas. Tú y yo soñamos con cosas concretas. Con ese príncipe azul que tiene un nombre concreto. Con esa victoria de nuestro equipo. Con ese boleto de la lotería. Dios sueña una cosa concreta. Como soñó con José, esposo de María. Que un día también tuvo un sueño con Dios. Y de Dios. Soñó que podría ser el padre adoptivo de Dios si acogía a María en su casa. La realidad del sueño sobrepasaba a José, pero no se dejó vencer por la incredulidad, sino que una vez que soñó con Dios, se puso a trabajar para alcanzar el sueño de Dios, porque para Dios, para Dios, para Jesús, para Dios, no hay nada imposible. Ese sueño que tú has tenido con Dios... Si quieres, si le dejas, se va a realizar. Es verdad que puede que aparezcan las dificultades. Es lógico. Dificultades ha habido siempre. Pero también, y esto no lo podemos olvidar, escucharemos como hemos leído estos días en la Sagrada Escritura la llamada de Dios que dice en sueños nuestro nombre. Ese nombre que con letras mayúsculas, no lo olvides nunca, está escrito en los cielos, tu nombre y el mío. Muchas gracias y espero que en la presencia de María soñemos con Jesús para alcanzar en definitiva la gloria del cielo.